0: Hey und herzlich willkommen zu history to go deinem Podcast aus der Geschichte. Heute gibt's mal eine etwas andere Podcast-Folge und zwar geht es heute nicht um ein historisches Thema, sondern vielmehr darum, warum eigentlich Geschichte, warum sollten wir uns für Geschichte interessieren und ja natürlich damit auch, warum es diesen Podcast gibt. Und da möchte ich gleich mit einem Zitat starten. Martin Luther King Jr. hat einmal gesagt, we are not makers of history, we are made by history. Also auf Deutsch, wir sind nicht die Geschichtsschreiber, sondern wir sind geschrieben und erfunden von der Geschichte. Und damit trifft er eigentlich den Nagel schon auf den Kopf. Geschichte ist erstmal nichts nur Trockenes, ist nichts, was vergangen ist und wir können uns wegschmeißen, sondern Geschichte ist was, was uns heute noch nachhaltig beeinflusst. So wie wir jetzt gerade leben, würden wir nicht leben, wenn es keine Geschichte gäbe. Und das geht jetzt nicht nur auf politische Systeme, sondern das ist bei allen Umständen so. Das ist so, wenn wir uns anschauen, wie wir denken. Was finden wir gut? Wir finden Demokratie gut. Das finden wir nur gut, weil unsere Vorfahren die Erfahrung gemacht haben, dass Diktatur scheiße ist. Wir haben auch verschiedene kulturelle Einstellungen in ganz alltäglichen Sachen in unseren Werten, in unseren Normen. Wir haben die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Auch das ist ein direktes Produkt unserer Geschichte. Und wenn wir all das verstehen wollen, wenn wir verstehen wollen, warum wir heute so leben, wie wir leben und warum wir heute so denken, wie wir denken, dann müssen wir uns eigentlich Geschichte anschauen. Dazu aber gleich mehr in der Folge. Viel Spaß beim Anhören. Naja, um das Ganze ein wenig aufzudröseln, können wir Geschichte schon mal in verschiedene Fachgebiete unterteilen. Das Erste ist natürlich politische Geschichte oder Politikgeschichte. Und wir leben ja heute in einem ähm, Regierungssystem, das kommt ja nicht von ungefähr. Jetzt speziell, wenn wir im Geschichtsunterricht saßen, wissen wir, okay, dass ist entstanden so gerade Ende 19. Jahrhundert Richtung 20. Jahrhundert, da beginnen die Wurzeln, die direkten Wurzeln unseres heutigen Lebens. Aber das ist viel komplexer. Angefangen hat ja Demokratie eigentlich in der griechischen Antike, in der attischen Antike. Aber trotzdem sieht unsere heutige Demokratie ganz anders aus. Viel weniger direkt, viel weniger Abstimmung einer Wählergruppe zu jedem Thema, sondern mit gewissen Mechanismen, die Macht verteilen, schützen soll, vor Einflüssen und ähm, von Menschen, die einfach Macht haben durch beispielsweise Geld, das Ganze ist entstanden im 19. Jahrhundert. Da hatten wir das Problem, dass es viele Industrielle gibt und die sich einfach mehr Macht gekauft haben. Beispielsweise, wenn der Chef einer Fabrik für eine Partei war, dann war es schwierig, erst einmal für die Arbeiter ihre Arbeiterpartei zu wählen, weil könnte ja sein, dass der einen raus schmeißt. Das war auch das Problem am Streikrecht. Das alles würde irgendwann erarbeitet und verankert. Und daher können wir heute von einer Demokratie reden, die unabhängig ist von jedem Zwängen. Nicht von Einflüssen, das ist klar, weil politische Willensbildung immer gewisse Einflüsse hat, sonst würde sie ja nicht funktionieren, wir können uns ja nicht auf die Wiese stellen und einfach mal in den Himmel schauen und sagen, okay, das ist unsere Meinung. Wir sind immer irgendwie beeinflusst. Aber eben nicht durch einen Zwang, obwohl unsere Meinung eine andere ist. Und das geht aber auch noch bei anderen Sachen zurück. Wir können den Föderalismus zum Beispiel in den Mittel ins Mittelalter zurückverfolgen. Da können wir sehen, dass so langsam, also wir haben einen Flickerlteppich in Deutschland mit verschiedenen Territorialherren. Das ist ja schon mal so eine Vorform, die allerdings erst einmal total lose ist und einfach nur irgendwie so ein Verwaltungsapparat oben drüber hat, aber jeder Landesherr bestimmt eigene Sachen. Und das Ganze wird dann immer enger zusammengestrickt durch verschiedene Reichstage und Verbände zwischen den mittelalterlichen Herrschern und im Endeffekt dann auch den ja, hierarchisch untergestellten Landesfürsten. Und das kommt dann so weit, dass teilweise manche Rechte vom König an den Landesherr abgegeben werden und dafür andere landesherrlichen Regelungen und Befugnisse an den König abgetreten werden. Das ist eine ganz komplexer ähm, Prozess, da mache ich mal eine eigene Folge dazu. Aber was ich eigentlich sagen will, wir haben diese Wurzel von heute, wir haben Bundesländer und jedes Bundesland hat Befugnisse, der Bund hat aber auch Befugnisse, das stammt gar nicht mal aus neuer Zeit, sondern das haben wir schon ganz alt. Und das ist nicht nur beim Föderalismus so. Das ist bei ganz vielen Dingen so. Und das Mittelalter, da wird immer so als dunkles Zeitalter irgendwie in die Kiste der Geschichte, die wir gar nicht anschauen wollen, verbannt, eigentlich sogar noch fast mehr teilweise als des Nationalsozialismus. Und natürlich müssen wir uns mit Nationalsozialismus beschäftigen, gar keine Frage. Aber wenn wir herausfinden wollen, warum wir heute da stehen, wo wir stehen, dann dürfen wir nicht sagen, ja, Mittelalter ist langweilig. Hatten ja eh nichts an Kultur. Sondern müssen wir uns auch mit dem Mittelalter beschäftigen. Und nicht nur Mittelalter, Barock, Renaissance. Wir müssen eigentlich verstehen, dass Geschichte nichts ist, was irgendwann mal da war und wieder weg sein kann, sondern dass sich das kontinuierlich aufbaut. Und jeder einzelne Zwischenschritt ist wichtig. Das heißt nicht, dass wir das jetzt auswendig lernen müssen, damit wir es verstehen können, aber wir müssen doch... Ähm, merken, okay, wir können uns für bestimmte Epochen interessieren, aber auch die haben ihre Wurzeln in den Epochen davor. Die einzige Epoche, die keine Wurzeln hat eigentlich, geschichtlich gesehen, humangeschichtlich, ist die Steinzeit, die Frühsteinzeit. Weil da geht es dann ins Biologische mit den verschiedenen Tierarten. Aber ja, eigentlich so die Geschichte, was wir in der Geschichtswissenschaft behandeln, hat immer irgendwo einen Knoten und ähm, Wurzelpunkt. Und wenn wir jetzt eben unseres politisches System heute nochmal konkret anschauen, dann gab es ja schon eine Art Demokratie in Deutschland in der Weimarer Republik. Die ist dann gescheitert, daraus haben wir wieder gelernt. Wir haben erstens ganz stark gelernt im Versailles, also in der Neufassung eines Friedensvertrages. Ehemals Versailler Vertrag, dann 2 plus 4 Vertrag. Wir haben auch gelernt, oder die Alliierten haben gelernt, dass man Deutschland nach einer, einem faschistischen oder nicht demokratischen Staat nicht einfach ins Leere laufen lassen dürfen, nach dem Motto: Hör, ja, die werden sich schon ihre Demokratie stricken und wenn nicht, ist ihr Bier. Sondern wir müssen, wir haben, oder die Alliierten haben gelernt, dass man eben begleiten muss. Amerika hatte eine Demokratie, die ja, doch immer noch besser war als der Staatszustand in Deutschland, auch heute noch besser wäre wie damals in Deutschland die Regierungsform war, die haben eben so peu à peu Deutschland in die Demokratie begleitet. Es wurde alles von Deutschland unternommen. Die Verfassung wurde von deutschen Verfassungsvätern und Müttern beschlossen, aber die, der, die Genehmigung sozusagen und das Zeichen, ja, das ist ein guter Weg, kam immer von den Alliierten. So gesehen, alle, die auf Amerika schimpfen oder auf die Amerikaner damals, ähm, nee, wir haben ihnen eigentlich alles, was wir heute haben, verdankt. Bis hin zum Wirtschaftswachstum. Aber jetzt mal das zur Seite geschoben, ist eben das politische System immer ein Produkt von internationalen Einflüssen. Auch das die Demokratie der Weimarer Republik ist nicht entstanden im Kämmerchen hier in Deutschland, sondern es waren verschiedene Denker aus verschiedenen Ländern, angefangen mit der Aufklärung, die schon auch ziemlich mit Frankreich zusammenhing. Deutsche Aufklärer gab es auch, aber auch französische, die doch auch einiges beeinflusst haben in Deutschland. Und da haben sich immer wieder Ideen zusammengeschmiedet, die dann umgesetzt wurden. Nach der Aufklärung kam dann mal nochmal Absolutismus. Der hat natürlich einiges wieder zerstört, aber es hat sich so langsam durchgesetzt und so langsam hat sich auch die Kirche vom Staat getrennt. Die war natürlich auch im 20. Jahrhundert noch wahnsinnig wichtig, auch in der Demokratie. Ähm, eine CSU hat nicht gegen die Kirche entschieden. Eine Zentrumspartei hat nicht gegen die Kirche entschieden. Die saßen im Staatsapparat und machen es heute auch noch indirekter. Aber es ist ein Unterschied, sage ich immer, wenn eine Institution, eine religiöse, jemanden beeinflusst, ist es etwas anderes, als wenn sie direkte Macht bekommt. So ist es immer noch, dass es Volksvertreter sind im Endeffekt, die tatsächlich dann den kirchlichen Willen umsetzen müssen. Das heißt, wenn das Volk dagegen ist, dann machen sie das nicht. Wenn aber dann Bischof hockt, der einfach Gesetze erlassen kann, dann ist es kein Säkularismus. Das heißt, wenn ich auch jetzt kein Fan bin von C-Parteien, dann ist es durchaus Demokratie und durchaus eine Art des Laizismus. Wenn man es auch noch ein bisschen diskutieren könnte, aber es ist durchaus so eine Art Kontrolle vom Volk da. Das heißt, dass also unser politisches System eigentlich, so wie es heute ist, eine Synthese von ganz vielen Umständen ist. Ähm, angefangen daher, dass Deutschland ja ursprünglich gar kein deutsches Reich war, sondern es gab das Fränkische Reich. Das hat sich dann entwickelt zu einem Heiligrömischen Reich deutscher Nation. Und dieses heilig-römische Reich deutscher Nation hat ja auch noch Österreich umfasst. Und irgendwann, im 19., Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts wurde dann gestritten zwischen der großdeutschen Lösung und der kleindeutschen Lösung, also Deutschland plus Österreich oder Deutschland allein. Und daher überhaupt kommt erstmal dieser Gedanke eines Deutschlands. Also wenn wir sagen, ja, wie war Deutschland im Mittelalter, dann ist das völlig historisch gesehen falsch, total anachronistisch. Da gab es kein Deutschland in dem Sinne. Wir können sagen, das heutige deutsche Gebiet, wie war das damals? aber das betrachtet eigentlich dann auch nur einen Ausschnitt des Reiches im Mittelalter. Also war jetzt ein bisschen chaotisch vielleicht, aber was ich eben aussagen will, ist, dass wir verschiedene Dinge in unserem Leben, verschiedene Systeme, verschiedene politische Regulierungen, einzig und allein verschiedenen und völlig lose, rumhängenden historischen Fäden verdanken, die alle erst, verbunden werden durch die Geschichte, also dadurch durch unser heutiges Leben. Das betrifft auch nicht nur Politik. Das können wir uns ganz krass auch anschauen in der Kulturgeschichte. Mit Kulturgeschichte ist natürlich viel gemeint, Kunstgeschichte ist dabei, dann Literaturgeschichte, aber eben auch einfach kulturelle Werte und Normen. Und ich finde immer die Verknüpfung dieser drei Bereiche, die ich jetzt gesagt habe, sehr interessant, weil so eine gewisse kulturelle, also Kunst- und Literaturentwicklung ist immer verknüpft mit den Werten und Normen und das können wir uns auch gleich ganz wieder anschauen. Wir haben im Mittelalter zum Beispiel diese große Bewegung des Minnegesangs, eigentlich eine völlig absurde Bewegung, weil ich hofiere eine Frau, die ich danach unterdrücke. Also nach heutigen Maßstäben, die halt einfach wenig zu melden hat und ja, denkt man, aber das ist nicht unbedingt richtig. Das Mittelalter hat ganz anders gedacht und das ist ganz wichtig und dann können wir nur dann das Prinzip verstehen. Im Mittelalter hatte jeder seine Aufgabe und okay, je höher, desto mehr wurde tatsächlich die Frau unterdrückt, aber äh, jede, jeder Partner einer Ehe hatte seine bestimmten Aufgaben. Okay, die Frau war für Kinder da, die Frau war auch für Haushalt da in gewisser Weise, aber die hat auch auf dem Feld mitgearbeitet bei den Bauern. Das ging gar nicht anders. Man spra spricht heute in der Geschichtswissenschaft auch mehr vom ganzen Haus und nicht von der Familie oder so. Das alles entstand eigentlich erst so in der Mitte oder im, am Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Hausfrau und Mutter. Und auch da nur im guten Bürgertum. Vorher hatte jeder seine eigenen Aufgaben. Und das war auch völlig okay. Und ganz ehrlich, es ist auch anders schwierig möglich. Natürlich waren es feste Rollenvorstellungen, das ist gar keine Frage. Aber diese festen Rollenvorstellungen waren kein Problem. Ähm, weil wenn der Mann halt die Kinder nicht betreut hat unbedingt, dann hat der halt gleichzeitig Kaminfeuer geschlagen. Das waren alles Aufgaben, die waren wichtig und, wenn wir uns ganz ehrlich sind, vielleicht hatte die Frau auch gar keinen Bock drauf. Aber was nicht so krass war, ist dieses gesellschaftlich Verpönte, wenn die Frau sagt, ich möchte auch Arzt werden oder sowas. Es gab Hebammen, die waren medizinisch total gut ausgebildet. Ärzte gab es zum Beispiel ja eh, eh eher selten im Mittelalter. Und ja, ein Bader brauchte einfach viel mehr Kraft, als eine Frau oft hatte und auch heute hat. Das müssen wir uns dann tatsächlich so äh, frauenfeindlich das klingt, irgendwie auch eingestehen, weil Bader ist eine richtige Knochenarbeit. Zähne ziehen, Knochen zum Teil brechen, damit andere Knochen eben zusammenwachsen können oder so Dinge. Also wenn ein Bein amputiert werden musste, dann hatten die keine tollen Sägen wie heute und sowas, die am besten auch noch elektronisch funktionieren, sondern dann musste das mit Muskelkraft zur Not auch abgebrochen werden einfach. Und das sind Dinge... Die sind rein biologisch tatsächlich einfach, ja doch, eher Männersache. Und das hat sich auch keiner so Gedanken gemacht, äh, ich als Frau möchte das auch. Was nicht heißt, dass die Frau nicht auch in einer gewissen Art unterdrückt war. Aber wie wir schon sehen, diese Geschichte der Rolle der Frau ist total interessant. Und da könnte ich stundenlang drüber erzählen und muss auch bestimmt ein paar Folgen dazu noch einzeln machen. Ähm weil wir eben uns in der Geschichte immer in die Epoche reindenken müssen. Wir können sie natürlich aus heutigem Standpunkt verurteilen, aber das bringt uns eigentlich nicht weiter. Ich bin tatsächlich eigentlich immer für eine Forschung oder, oder eine Geschichtsbetrachtung, die sagt, ich möchte verstehen, warum es so kommt, weil Verurteilung bringt uns ja nicht weiter. Das ist vielleicht bei naheliegenden Epochen wie im Nationalsozialismus noch ein bisschen anders, vor allen Dingen, weil wir sagen können, solange die noch leben, haben die eine Verantwortung, dass es nicht wieder passiert. Aber wenn die zum Beispiel jetzt alle ausgestorben sind, die Generation, dann bringt uns eine Verurteilung an sich eigentlich auch nichts weiter. Sondern wir müssen uns einfach mal reinversetzen und auch die Mechanismen verstehen. Und damit kommen wir gleich zu Punkt 3. Es ist ein bisschen chaotisch heute, aber es sind ja so Punkte, die mir eingefallen sind, wie so ein auditives Brainstorming heute, aber die doch erklären sollen, warum eigentlich Geschichte doch interessant sein kann und warum ich überhaupt mich damit beschäftige. Denn wenn wir Mechanismen in der Geschichte verstehen, dann können wir lernen daraus. Wir können uns anschauen, warum sind die Nazis eigentlich so stark geworden. Wir können uns auch anschauen, wenn wir wieder zur Geschichte der Frau gehen, warum entstand dieses klassische Rollenbild. Wir haben zunächst, wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen an den Anfang der Menschheit, in der Steinzeit natürlich die Tendenz, Frau bekommt Kinder und kümmert sich darum, Mann jagt. Das ist biologisch einfach sinnvoll, weil ein Mann kann halt schwer Kinder kriegen. Und das ist auch in anderen ähm, Lebewesen, bei anderen Lebewesen sehr ähnlich. Da haben wir auch oft, dass die Weibchen sich darum kümmern und in einer gewissen Weise hat das Männchen oder der Mann beim Menschen das ja auch getan, weil wenn er jagt, dann sorgt er ja für Nahrung. Aber trotzdem, wir haben da schon so eine Entstehung vom Rollensystem und dann schauen wir weiter, die Bauern machen sich sesshaft, da muss die Frau mitarbeiten, das geht gar nicht anders, damit irgendwie das Essen herkommt. Dann haben wir die Unterdrückung von Landesherren, die tatsächlich Unterdrückung war, weil das ist, auch wenn es für die damals okay war, da können wir doch ausfindig urteilen, wenn Menschen das die Lebensgrundlage fehlt, weil einfach die Steuern so teuer sind, sprich, die Lebensmittelabgaben so hoch sind, dass sie selbst nichts mehr über haben, wenn eine schlechte Ernte ist und sie verhungern müssen. Das sind doch krasse Dinge, wo wir sagen können, okay, da gibt es keinen äußerlich erkennbaren Grund, auch in dem damaligen Verständnis nicht. Weil wenn wir uns reindenken, nochmal kurz, um Hintergrundwissen zu aktivieren, dann haben wir das Verständnis, dass Fürsten von Gott eingesetzt sind dann schreit natürlich der heutige Theologe, ähm, ja, Gott liebt ja seine Menschen und so weiter und das macht doch gar keinen Sinn, dass dann den Menschen es schlecht geht. Und deswegen ist das auch tatsächlich einfach ein Machtmissbrauch gewesen. Das deckt sich eigentlich mit weder theologischen Sinnen noch irgendwie einer Logik dahinter. Das heißt, es war jetzt, ich meine auch eher mit nicht verurteilen, wenn keine böse Absicht dahinter war, aber die kann man hier doch schon unterstellen, finde ich. Wenn wir uns eben anschauen, wie das alles sich entwickelt hat, gerade auch, wenn es um Nationalsozialismus geht, wie kamen die an die Macht, warum kamen die dahin, was können wir machen, dass das nicht wieder passiert, das ist in dieser Epoche total wichtig. Und das ist auch aktueller denn je. Wenn wir uns die lange Geschichte des Anti-Judaismus und Antisemitismus in Deutschland ansehen, dann sind wir jetzt an einem Knotenpunkt, wo wir sagen müssen, wir müssen echt verdammt aufpassen, dass das nicht wieder entsteht. Es gibt diese alten Gerüchte über Juden immer noch. Es gibt diese komischen Gerüchte mit Weltverschwörung, mit sie fressen Kinder und so weiter. Das ist alles entstanden im 19. Jahrhundert und wir haben das durch die angebliche An ähm, Entnazifizierung -Nazif nicht wirklich einfach ausgerottet. Das können wir auch gar nicht. Gedankengut bleibt in einer gewissen Weise bei Leuten, die nicht mehr erzogen werden, einfach da. Wie soll das weggehen? Also bei einem gewissen Teil, ich möchte jetzt keine Generationen in, in Gänze verurteilen, sondern bei einem gewissen Teil, wenn ich total überzeugt bin davon, dann ist es schwer, das nur wieder wegzukriegen. Schwer, nicht unmöglich. Und dann müssen wir uns eben anschauen, wie können wir diese Personengruppen, die immer noch so ein Gedankengut haben, eben entsprechend schulen, beobachten und eben so ein Aufflammen und sich Ausbreiten von diesem Gedankengut verhindern. Dazu müssen wir verstehen, wie ging das früher, wie hat sich das da verteilt. Und dann müssen wir natürlich Geschichte anpassen, weil beispielsweise früher gab es antisemitische Zeitungen, die gibt es heute nicht mehr so oft, dafür gibt es das Internet. Aber wir können wissen, okay, es schreibt jemand wohin und das lesen Leute. Also müssen wir aufpassen, was gibt es für Medien. Also das ist nicht nur Mund-zu-Mund-Propaganda, sondern auch einfach mediale Verbreitung. Und all diese Mechanismen müssen wir uns anschauen anwenden auf die Jetztzeit oder eben auch auf die Zukunft. Und das ist eigentlich das Spannendste, finde ich, an Geschichte ist, dass wir aus der Geschichte lernen und daran dann lernen, wie wir unsere Zukunft gestalten müssen. Politisch, kulturell und natürlich nur bei Herausforderungen, die es schon gab. Also wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, ähm, Klimakrise, dann wird es echt schwierig, dass wir da jetzt aus der Geschichte lernen gab Klimawandel in der Geschichte, gar keine Frage, aber ehrlich gesagt, erstens sind die nicht wirklich gut irgendwie beseitigt worden oder gut damit umgegangen waren und auf der anderen Seite ähm, es war halt auch kein menschengemachter Klimawandel, das war so eine natürliche Auf- und Abwelle Ja, und da kann man natürlich versuchen, sich noch anzupassen, aber wenn man selber schuld ist, dann kannst du dich ja nicht anpassen und so weitermachen wie bisher. Und deswegen können wir halt auch immer nur an der Geschichte lernen, wenn wir es schon hatten. Aber das sind auch ganz viele Dinge, die einfach immer wieder kommen. Dazu hätte ich nochmal ein Zitat, eigentlich sogar zwei Zitate. Das eine ist von Richard von Weizsäcker, auch ehemaliger Bundespräsident. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie wiederholt ihre Lehren. Und das stimmt. Wenn wir uns anschauen, gerade zum Beispiel, also am eindeutigsten ist es immer, wenn wir Politik uns anschauen. Wenn wir uns anschauen, wie entstand die totalitäre Herrschaft in Deutschland in den 1930er Jahren. Und dann schauen wir uns diverse andere Diktaturen in der Welt an, das muss nicht mal jetzt völlig aktuell sein, Es kann auch Nordkorea sein, wie ist das eigentlich entstanden? Und dann sehen wir, okay, es war natürlich anders, hat sich an die Gegebenheiten angepasst, es war eine andere Epoche, es gab andere Medien, es war anderer Hintergrund, aber eine gewisse gleiche Arbeitsweise gab es. Es gab die In-Group, die Nordkoreaner, und die Out-Group, die Amis, oder die US-Amerikaner. Das gleiche gab es in Deutschland, die In-Group waren die Deutschen, und die Out-Group waren alles, was halt nicht dazugehört hat, also Juden, Ausländer, ja eigentlich Ausländer per se. Ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, wenn man genau hinschaut mit der Rassenlehre, aber das ist so das Grundkonstrukt dahinter. Wir haben eine Gruppe, die ist gut, das ist die In-Group. Und dann haben wir die böse Out-Group, die uns was anhaben will. Und wer da dazugehört, das variiert. Das ist tatsächlich auch ein psychologisch inzwischen untersuchtes Phänomen und das ist was, das ist nie gleich. Wenn wir jemals wieder, was ich nicht hoffe, auf keinen Fall, in Deutschland totalitäre Herrschaft hätten, dann gäbe es garantiert eine neue In-Group und eine neue Out-Group. Aber das Konstrukt dahinter, wir gegen die, ist dasselbe. Und das ist auch bei inzwischen extremistischen Richtungen und Organisationen so, wenn wir uns Nazis anschauen, aber auch Linksextremisten, wenn wir uns die beide immer anschauen. Dann fällt uns auf, die haben ein Feindbild, die Outgroup, und dann eben die Gruppe, für die sie kämpfen. Das wäre links eben mehr so die sozial Schwächeren und die Arbeiter, also links extremistisch und rechtsextremistisch wären es halt wieder so typisch die Deutschen und Ingroup und Outgroup, die Ausländer. Und das heißt, wir können wirklich daran lernen auch, was passierte damals. Es wiederholt sich garantiert, wenn auch ein klein wenig anders. Und dann gibt es noch ein Zitat von Konrad Adenauer, ähm, das lautet, die Weltgeschichte ist auch die Summe dessen, was vermeidbar gewesen wäre. Und das ist eigentlich auch ein voll kluges Zitat, wenn wir uns nochmal denken, was gab es alles für Auseinandersetzungen, gerade auch im politisch-diplomatischen Bereich. Die Kubakrise wäre alles nicht unbedingt nötig gewesen. Und Wir haben auch daraus gelernt. Wir haben jetzt ein rotes Telefon zwischen dem russischen Präsidenten und dem amerikanischen. Das gab es davor nicht und deswegen wäre es da fast eskaliert. Von dem her ja, wäre nicht nötig gewesen die Eskalation. Jetzt wissen wir, wie wichtig die Kommunikation ist. Und wir müssen uns da halt auch immer wieder daran erinnern. Und ja, mit diesem immer wieder daran erinnern, kommen wir auch gleich zu meinem letzten Punkt. Und zwar, warum Geschichte tatsächlich Allgemeinbildung sein sollte für jeden in den Schulen unbedingt wichtig ist ja und auch in eigentlich allen Lebensbereichen. Ich weiß noch, wie ich in der Gesch in der Schule war, dass es oft irgendwie hieß, in Fächern, wo du eigentlich nicht wirklich was mit Geschichte zu tun hast, ja, jetzt machen wir erstmal den historischen Hintergrund. Und in manchen Fächern hat mich das echt genervt, weil ich mir gedacht habe, nee, naja, also ich mag Geschichte wirklich gern, aber irgendwie diese Art und dieses Fach interessiert mich, schon wenig und dann auch noch die Geschichte. Und jetzt im Nachhinein gesehen ist das voll wichtig, weil du das Fach nur verstehen kannst, wenn du weißt, was dahinter steckt. Das ist in Naturwissenschaften so. Du kannst nur sagen, warum haben wir heute das und das Atommodell, wenn du weißt, woher die, der Gedanke eines Atoms überhaupt erst kommt. Das ist aber auch in Sozialkunde so und natürlich in allen anderen Fächern. Also Literaturgeschichte ist natürlich äh, extrem wichtig, weil das erst einmal immer so aufbaut. Du weißt du schaust das Auto ja immer, was kam denn vor mir? Wo kann ich mich orientieren? Was gibt es für Regeln, die ich auch brechen kann? Das ist ja auch manchmal ganz bewusste Entscheidung. Aber das ist auch in Englisch, das ist in ja allen Fächern so. Und weil wir eben uns immer wieder daran erinnern müssen, was wir was unser Vorfahren, historisch vielleicht falsch gemacht haben, oder auch was sie gut gemacht haben, das es ja auch, ist Geschichte tatsächlich, finde ich, ein sehr wichtiges Fach in der Schule. Also keins, das irgendwie jemals abgeschafft werden dürfte. Das ist nichts so Privates, weil das andere Argument für Geschichte ist natürlich, dass ich auch wissen will, wo komme ich her, was waren meine Vorfahren, wie haben die gelebt, aber das ist ja doch ein sehr individuelles und privates Interesse, aber dieser wichtige Kern, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was können wir lernen und was, was war gut, was war schlecht, was müssen wir vermeiden. Das ist wohl der Hauptgrund, warum Geschichte immer auch staatlich gefördert werden muss, gefördert, nicht beeinflusst. Also beeinflusst wäre so Propaganda, so typischer. da wären wir Deutschen gerade natürlich Experten drin, aber auch die Sowjets und auch Chinesen heute noch, also und Nordkoreaner. Geschichtspropaganda ist was, das ist ein Riesenspektrum. Das hat jeder irgendwann gemacht und ich möchte auch gar nicht mal jetzt uns heute davon befreien, dass wir das nicht in einer gewissen Art und Weise tun. Wir stellen heute auch, wenn wir um neutrale Geschichtsbetrachtung bemühen, gewisse Epochen immer ein wenig gefärbt dar. Das geht aber auch gar nicht anders, weil wir haben immer Meinungen. Das Beispiel, wo das total harmlos ist, aber halt gar nicht anders geht, ist zum Beispiel die Geschichte der Frau. Wir heute sind überzeugte Gleichberechtigungsbefürworter im großen Teil, würde ich mal behaupten, gerade die jungen Generationen. Das ist klar, dass wir gewisse Umstände in der Geschichte als unfair empfinden. Und wenn wir jetzt das total auf die Spitze treiben, dann finden wir es vielleicht sogar unfair, warum in der Steinzeit nur Männer jagen durften. Was nicht mal ganz so stimmt, aber warum dürften nicht Männer ähm, am Lagerfeuer sitzen bleiben und Frauen gehen jagen? Und dann können wir nur sagen, das hatte damals einen Grund. Deswegen müssen wir es heute nicht wieder so machen, aber wir, wir sehen das eben heute, wenn wir werten, aus einer ganz anderen Perspektive. Das ist immer so. Und das ist auch völlig normal so. Das müssen wir uns auch immer bewusst sein, dass Geschichte nie was ist, was komplett ähm, ohne Voreingenommenheit geht. Aber das ist normal, das haben wir auch in jeder Wissenschaft. Wir Menschen sind, jetzt werde ich dann echt philosophisch, einfach Wesen, die können nicht ohne eine gewisse Vorprägung denken. Schon allein was logisch ist, was sinnvoll uns erscheint, sind Dinge, die hat man uns beigebracht. Das ist eine gewisse kulturelle Prägung. Gerade Dinge im Westen, wo wir uns gar nicht anders vorstellen können. Das sind in fernöstlichen Kulturen vielleicht ganz anders. Also von dem her immer eine gewisse Voreingenommenheit. Und diese Voreingenommenheit geht gar nicht anders. Wir sind eine Gesellschaft. Aber Staat muss Geschichte fördern, dass das unterrichtet wird. Nicht unbedingt sagen, ähm, so extrem für seine Gunsten ausnutzen, was in der Demokratie natürlich auch schwierig ist, aber er muss sagen, Geschichte muss da bleiben. Und ähm, ja, Geschichtswissenschaftler sind, so verstaubt sie auch manchmal sein können, sozusagen Hüter von einem Wissen, das wir durchaus abrufen. Immer wieder, immer wieder heute wird geschaut, nee, den Fehler haben wir schon in der und der Epoche gemacht, das machen wir nicht wieder. Oder haben halt unsere Vorfahren gemacht. Das ist sozusagen meine mein, Begründung und mein Plädoyer für Geschichte. Ich weiß, die Folge war ein bisschen chaotisch und vielleicht auch für den einen oder anderen gar nicht mal so interessant. Mich würde einfach wirklich eure Meinung interessieren. Sie war auch vor allen Dingen länger als meine letzten Folgen. Mal schauen, vielleicht werden meine Folgen jetzt immer ein bisschen länger. Mal, ich muss einfach mal gucken. Gerade komplexere Themen, die ich jetzt auch mal anfassen will, wie Geschichte der Frau und so weiter, ist natürlich, dass das länger dauert. Was mir vor allen Dingen in diesem Podcast, um da nochmal hinzukommen, wichtig ist, dass ich diese Zusammenhänge auch aufzeige. Nicht nur, ich pick mir ein Element aus der Geschichte raus und sage, ich rate da trocken alles runter, wie ich es teilweise jetzt gemacht habe, muss ich tatsächlich gestehen. Also zum Beispiel die spanische Armada war schon nur so ein kurzer Ausschnitt der allerdings auch ähm, ja dann doch historisch ein bisschen unwichtiger war in dem Sinne, also von dem er jetzt nicht wirklich ähm, Zusammenhänge gesponnen hat unbedingt, weil das Ende doch eher wieder ein Rückschritt war als ein Fortschritt und von dem er eigentlich wirklich so ein kleiner, unnötiger Schlenker war, das Geschichte auch immer wieder macht, ähm, möchte ich jetzt mal versuchen, dass ich so, Geschichtszusammenhänge mehr rüberbringt. Zum Beispiel Geschichte der Frau oder auch Rassismus, Antisemitismus, aber auch positive Sachen. Warum leben wir in einer Demokratie? Lauter so Fragen. Mhm. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, lass irgendwie Daumen hoch, fünf Sterne, was auch immer, wo das geht, wo du gerade bist, mhm. ein positives Feedback zurück. Wenn es dir nicht gefallen hat, schreib mir das auch gerne, natürlich. Ich würde mich über Kommentare freuen, gerne auf meiner Webseite www.historytogo.info. Da gibt es einen eigenen Artikel für diese Podcast-Folge, wo du drunter kommentieren kannst oder auch eben auf irgendwelchen Podcast-Portalen. Oder du schreibst mir auch einfach eine E-Mail, mail.history2go.info oder du schreibst mir über die Social-Media-Kanäle, die History2go hat, zusammen mit Infos2go. Und die nächste Folge wird dann wieder etwas weniger chaotisch und philosophisch. Ich habe ganz viele Punkte auch angesprochen in dieser Folge. Da würde es mich freuen, wenn ich sie nochmal aufwärme sozusagen und dann eben eine Folge einzeln darüber mache. Also wenn du nicht so viel Bescheid weißt über Geschichte, kann ja auch passieren. Keine Schande, dafür bin ich ja da. Dafür ist dieser Podcast ja da. Dann entweder schreibst du mir oder du wartest einfach ab. Ich werde davon viel noch auf wieder, weil eben das ja alles Themen waren, die ich wichtig finde und von dem her natürlich immer wieder vorkommen werden. Ähm, ja, und Themenwünsche auch wieder gerne schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder in 14, Wochen, äh, 14 Tagen, wenn es früher kommt, gebe ich über meine Social-Media-Kanäle wieder Bescheid. Ist ja klar. Liebe Grüße aus München. Tschüss, ciao, euer Flo.